0: Olá, seja bem-vinda aqui o canal, mais uma semana juntas com uma palavra vinda direto do coração do pai, é, essa semana com muito temor a essa palavra, tudo que o pai tem construído e ele vem trazendo né? no longo desses últimos vídeos, tem construído verdades, tem trazido palavras que tem ido fundo, mexido com muitas mulheres, muitos homens que têm assistido. E eu tenho certeza que essa vai ser mais uma. Um convite à honra. um princípio tão fundamental para o reino dos céus. Mas que muitas vezes é perdido no nosso mundo, nos nossos dias. Então, hoje o Pai está aqui entre nós para nos fazer um convite. Um convite à honra. O texto base de hoje está em 1 Samuel 24. Eu quero ler com você. A minha versão é a versão A mensagem. Depois da luta contra os filisteus, alguém informou a Saul. Davi está agora no deserto de Engedi. Saul convocou 3 mil dos melhores soldados de Israel e partiu no encalço de Davi e seus homens. Foram para a região dos rochedos dos bodes selvagens. Ele chegou até o local em que havia alguns currais de ovelha ao lado da estrada. Perto dali havia uma gruta e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Acontece que Davi e seus homens estavam amontoados no fundo da gruta. Os homens de Davi lhe disseram: Você acredita nisto? O eterno deve estar dizendo: Entregarei o seu inimigo nas suas mãos. Faça com ele o que bem entender. Davi sorrateiramente cortou um pedaço da vestimenta do rei Saul. No mesmo instante, sentiu-se culpado e disse aos seus homens que o Eterno me livre de fazer algum mal contra o meu Senhor, o ungido do Eterno. Não vou sequer levantar um dedo contra ele. Ele é o ungido do Eterno assim, Davi pediu que os seus homens acabassem com a vida de Saul. O rei levantou-se e saiu da caverna para seguir seu caminho. Então, Davi se pôs à entrada da gruta e gritou para Saul: "Meu senhor, rei meu". Saul olhou para trás. Davi se ajoelhou, fez uma reverência e exclamou: "Por que dá ouvidos aos que dizem, Davi quer tirar a sua vida?" O Senhor acabou de ter a prova que isso não é verdade. Aqui, dentro da gruta, o Eterno pôs o Senhor em minhas mãos. Meus homens queriam matá-lo, mas eu não permiti. Eu disse que não levantaria um dedo sequer contra o meu Senhor, pois é o ungido do Eterno. Veja isso aqui, meu pai. Veja este pedaço de pano que cortei de sua roupa. Eu poderia ter cortado o Senhor ao meio, mas não fiz. Esta é a prova. Não estou contra o Senhor, não sou rebelde, não pequei contra o rei, mas o Senhor está tentando me matar. Vamos decidir quem está certo. O Eterno poderá me vingar, mas isso está nas mãos dele, não nas minhas. O antigo provérbio diz, a perversidade vem dos perversos, por isso tenha certeza de que as minhas mãos não tocarão no Senhor. O que o rei de Israel acha que está fazendo? A quem está perseguindo? Um cão morto? Uma pulga? O eterno é nosso juiz. Ele decidirá quem está certo. Que bom fosse se ele olhasse nesse instante, resolvesse a situação agora mesmo e me livrasse do Senhor. Quando ele acabou de falar, Saul perguntou, é a voz do meu filho Davi? E começou a chorar, reconhecendo você está certo, não eu. Você me tratou bem. Eu é que estou desejando o pior para você. Mais uma vez, você foi generoso para comigo. O Eterno me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Por quê? Quando alguém se encontra com seu inimigo, acaso ele o despede com uma bênção? Que o Eterno recompense pelo bem que me fez hoje. Agora tenho a certeza de que você será rei e que o reino de Israel estará em boas mãos. Prometa-me, perante o Eterno, que não destruirá minha família, nem eliminará o meu nome da história da minha vida. Davi jurou a Saul. Em seguida, Saul voltou para casa e Davi e seus homens retornaram para seu refúgio no deserto. Então aqui no versículo, né, no capítulo 24 de 1 Samuel, nós vemos o contexto de que Davi estava fugindo de Saul porque Saul estava perseguindo Davi para matá-lo. Davi tem uma oportunidade nas suas mãos de matar Saul, de fazer justiça com as próprias mãos. E ele ouvia ali dos Seus seguidores, dos aqueles homens de Davi Falando, ó, oh, o Eterno entregou Saúl nas suas mãos Agora você vai ter paz Acaba com ele de uma vez E Davi diz, não No primeiro momento Davi até vai Corta um pedaço da roupa né, Do rei E mostra que o rei Teve nas mãos, ele poderia fazer o que ele quisesse Mas ele Por temor ao Senhor Ele decidiu não tocar em Saul. Sabe, eu sou apaixonada pelo caráter de Davi. Eu tenho um grande apreço por quem Davi era, pela sua identidade, pelo seu caráter. Desde que nós vemos na palavra do Senhor a primeira aparição de Davi, quando ele é chamado por Samuel, ele nos mostra a sua maturidade, o seu temor ao Senhor e o seu coração puro. Vamos pensar, qualquer jovem que a gente conheça, que se encontra nos nossos dias, de alguma forma rejeitado pela família, porque naquele primeiro momento Davi foi deixado no campo cuidando das ovelhas, enquanto o profeta veio à sua casa, à casa de seu pai. É, ele, nós vemos ali que tinham todos os irmãos de Davi, mas ele não estava. E no final, quando Deus fala que nenhum daqueles filhos de Jessé eram o rei que ele tinha escolhido para um ungir, né, Samuel fala assim: você tem mais filhos? E já você fala assim: eu tenho Davi que está lá no campo, o rejeitado, o esquecido pela família. E quando Davi chega, ele é ungido na frente de todos os seus irmãos, na frente dos né, ali, perante os olhos do seu pai. Eu não sei você, mas eu fico imaginando, né, qualquer pessoa que eu conhecesse e ia se insurberecer, ia se achar ia elevar o seu ego, tá vendo, vocês não me viram, mas Deus me viu, e agora eu sou o rei, eu sou um dito do Senhor. Ele poderia ter feito qualquer coisa, mas Davi manteve a sua essência. Ele manteve o seu coração íntegro e puro, não somente diante dos homens, mas diante do Senhor. E eu o admiro muito, porque uma pessoa para agir dessa forma, recebendo o total poder, recebendo a unção e se manter... Com um coração íntegro, se manter com o um caráter aprovado diante de Deus. Ele é de se admirar. Não sei se você concorda comigo, mas eu admiro muito Davi por isso. E, e ele em momento algum, ele usou do seu título naquele momento, da, 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 daquela preparação para o que ele viveria lá na frente, para se engrandecer. Ele manteve o seu coração com um temor no Pai. Eu vejo essas atitudes de Davi como um grande ensino para nós. Né? Para quando nós recebemos autoridade, recebemos poder, recebemos posição né? perante as pessoas que muitas vezes podem nos, nos desprezar, nos rejeitar, para que esse seja um caráter que o Senhor encontre em nós. E nós vemos que não só naquele momento, mas todo o decorrer das escrituras, da vida de Davi, ele nunca... Nunca usou o poder que Deus tinha dado para ele. Ele nunca usou autoridade, a unção, para fazer ou menosprezar alguém. Muito pelo contrário. O seu amor a Deus e o temor acima de qualquer coisa eram o que dominavam o coração de Davi. Eram o que direcionava a vida de Davi. E mesmo quando ele erra, você pode falar assim, "Tá, mas Ju, ele errou, ele matou, ele adulterou. Mas mesmo quando Davi erra, o coração dele, a postura dele, é, mediante o confronto do profeta Natan, ali nós vemos que sempre foi o temor do Senhor, agradar o Senhor, se submeter ali ao processo que ele precisava passar, mas sempre olhando para Deus e não para si mesmo ou para suas circunstâncias. E isso só nos confirma que Davi fato é um homem segundo o coração de Deus e esse texto de primeira Samuel 24 ele nos mostra que Davi poderia ter é, matado Saul ele poderia ter feito justiça com as próprias mãos mas ele não fez ele não acabou com o seu inimigo porque ele sabia que havia um Deus sobre a vida dele que era justo que ele era o juiz e agora eu quero te fazer uma pergunta se fosse você no lugar de Davi, o que você teria feito? Você teria lidado com a situação do seu próprio modo? Você teria tratado o seu inimigo como ele te trata? O que você teria feito se você estivesse na posição de Davi? Com o seu inimigo, né, a pessoa que te feriu, que te persegue, que te, é, de alguma forma, abusou do poder que ela tinha sobre você para te prejudicar? Você tem ela aqui, na palma de sua mão. Qual seria a sua atitude? O que você faria? E aí a gente pode pensar, ah, mas Davi não matou, né? Ju, ele tava prestes a matar as pessoas ali falando para ele matar. Mas eu jamais mataria o meu chefe carrasco. Eu tiraria a vida daquela amiga que me traiu nunca. A gente pensa assim, uma pena de morte, eu não teria coragem de fazer com as minhas próprias mãos. E eu concordo com você. Isso seria ir longe demais, né? Mas muitas vezes, nós matamos as pessoas aqui dentro. No nosso coração. Nós alimentamos sentimentos que matam o um outro. E conforme esses sentimentos vão crescendo em nós. E matando o outro dentro de nós. Um pouco de nós vai morrendo junto. Sabe? São mágoas, raiva, tristeza sentimento de rejeição, de abuso, a gente vai alimentando isso dentro de nós e quando nós vemos um, uma pequena situação, né, Eu não estou menosprezando situações maiores, mas é que às vezes são coisas tão simples, né tão pequenas, mas que vão contaminando os nossos corações e conforme nós vamos alimentando isso. E é mais difícil de lidar. É, às vezes parece até impossível. Só que quanto mais nós matamos as pessoas, quanto, nós no, mais, quanto mais nós matamos é, circunstâncias, lugares, é, enfim, aquilo que alguma algum momento teve lugar no nosso coração, teve espaço aqui é, como algo bom. Hoje já é como algo ruim. É Alimentando isso, nós vamos matando um pouco de nós da nossa alegria da nossa esperança do nosso amor próprio da nossa confiança em Deus e assim nós vamos matando o outro e a nós mesmos aqui nessa passagem de 1 Samuel 24 Davi nos traz um princípio muito importante para Deus a honra Davi não matou Saul por dois motivos. O primeiro, nós vemos isso muito claro, porque ele temia ao Senhor acima de todas as coisas. Mas segundo, porque ele honrava quem Saul era. A honra nada mais é do que a consideração, a estima por alguém, por quem ela é, pelo que ela carrega, por quem ela. Né, pelo que ela representa, pela pessoa que ela representa nas nossas vidas. Quando eu honro alguém, eu não só honro essa pessoa pelo que ela faz ou pelo que ela deixa de fazer. Mas por quem ela é, por quem ela representa. E nós vemos isso claramente quando a palavra diz honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem na face da terra. Honrar o pai e a mãe. A honra é colocar o papel, a posição, é, acima de qualquer conduta. Sabe, os nossos pais são falhos. Eles erram, muitas vezes tentando acertar. Outros por negligência. Outros por não terem conhecimento entendimento. Mas eles são seres humanos. Mas a palavra de Deus nos diz. Honra o teu pai, independente de qualquer coisa. A honra, como Davi nos traz... Ela independeu se Saul estava querendo matar Davi, se Saul estava perseguindo Davi, se Saul queria machucar Davi. Davi olhou para quem ele era, para quem ele representava, e ele chama meu pai. De fato, é, Saul colocou Davi dentro da sua casa no primeiro momento, antes da inveja do ciúme entrar. Saul colocou Davi como seu filho, e Davi honrava Saul por quem ele era. Ele fala, eu jamais tocaria no ungido do Senhor. Ele sabia que ele também era ungido. Afinal, algum tempo atrás, o Samuel tinha lá o profeta e ungido Davi, rei, o novo rei sobre Israel. Mas Davi sabia que antes dele ser ungido, Saul era ungido. E ele ainda estava na posição de ungido do Senhor. Então, o que Davi faz? Ele primeiro teme ao Senhor, a quem o Senhor era. A, a, a posição mais alta na vida de Davi era destinada a Deus ao temor de não desagradar o coração de Deus e ele sabia que se ele matasse Saul ele estaria desagradando a Deus porque ele não estaria honrando foi Deus quem estabeleceu Saul naquela posição e somente Deus poderia tirar ele daquela posição e Davi sabia muito bem disso então Davi teme ao um Senhor e ele honra quem Saul era perante Deus e perante os homens, e ele ainda traz isso como um ensino para aqueles que o cercavam, ah, mas Ju, você não conhece o meu pai, você falou aí de honrar pai e mãe, mas você não conhece o meu pai, tudo o que ele já me fez, você não sabe a mãe que eu tenho, o esposo que eu tenho, ah, eu realmente não sei, eu não sei o que você já passou na mão do seu pai, eu não sei o que você já viveu com a sua mãe, eu não sei o esposo que você tem hoje na sua vida, mas uma coisa eu sei, é o que a palavra de Deus nos diz, e ela diz que nós devemos perdoar, perdoar e amar os nossos inimigos, aqueles que nos ferem, aqueles que nos machucam, que nos oprimem. Eu sei bem, pode acreditar, muitas vezes a honra vem depois de um processo muito doloroso de perdão, mas é o que Deus deseja para nós. Sabe, é, perdoar alguém que nos feriu e honrar essa pessoa é muito difícil. Eu te falo com todas as palavras, com todo o entendimento, porque eu já vi isso. De honrar aquele que nos persegue ou honrar aqueles que nos ferem, mas a honra é em princípio. E é com muito temor que eu gravo esse vídeo. Eu até falei para Deus, Deus, eu não eu não sei o porquê que o Senhor me dá né, essas tarefas tão difíceis. Acho que às vezes tem pessoas muito bem mais preparadas do que eu. Mas ele falou, é necessário. É necessário, Ju, que a verdade seja dita. Nós precisamos resgatar a essência. Resgatar aquilo que é importante para o reino e para o Pai. Que o mundo nos diz ao contrário, mas ele quer trazer de fato que realmente importa. Ele quer trazer a essência de princípios e valores do reino que foram perdidos, perdidos no mundo em que nós vivemos. E a honra é um desses princípios. O perdão é um desses princípios. Mas para que nós possamos nos abrir para o processo do perdão, né? E muitas vezes a gente não vai conseguir viver o perdão. Eu sei que o perdão é uma decisão, mas o processo de recolocar a pessoa no lugar, a reposicionamento e cumprir com o mandamento da honra é necessário um processo nos nossos corações. E para isso, nós precisamos nos abrir para que o Espírito Santo de Deus, Ele age em nós. Não é por força, não é por violência, é pelo poder dEle em nós. É Ele agindo em nós que nos torna capazes de perdoar de amar e de honrar, mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração, Ele não faz nada se nós não permitimos, eu falo que Deus, Ele é gentleman, Ele não arromba portas, Ele bate, e é uma batida suave, fala ó oh, filha, eu tô aqui na porta, eu quero te curar, eu quero é, te amar, eu quero que o meu amor flua de você para o outro, eu quero curar esses essas dores no seu coração. Eu quero ressignificar coisas em você, mas eu preciso que você abra a porta. E muitas vezes a gente não quer abrir a porta para o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu acho que fechando a porta por perdão, fechando a porta para eu me curar, fechando a porta para eu honrar o outro, eu vou estar punindo o outro. Eu não sei você, mas eu já pensei dessa forma. Eu não posso perdoar. Eu não posso reposicionar essa pessoa no mesmo local, né, no lugar de honra na minha vida. Porque daí eu vou estar falando para ela que o que ela fez não tem valor, né, não me importou, que eu não me feri com aquilo. Não. Quando eu perdoo, eu não estou liberando outra pessoa. Eu estou me libertando do peso daquela situação, do peso da dor, do peso do sofrimento. O perdão é mais para nós do que para o outro. Cada um de nós vai ter que responder perante Deus sobre tudo que nós falamos, pensamos e fazemos. Então, o que o outro fez, ele vai ter que acertar com Deus. Deus é o juiz sobre as nossas vidas e sobre a vida dos nossos inimigos, daqueles que nos ferem. Não somos nós. Assumir essa posição de juiz é algo muito pesado e não foi para este lugar que o Senhor nos chamou. Sabe, é, eu quero compartilhar com você. Algo que não faz muito tempo, mas que eu vivi com relação ao perdão e à honra. É a primeira vez que eu falo sobre isso, né? Para mais pessoas que eu não conheço, porque você que está aí do outro lado, né? Eu não conheço você pessoalmente, mas... Ou conheço, enfim, pode ser que você já conheça essa história. Mas eu preciso falar, o Senhor falou para mim, Ju, é tempo. É necessário, porque eu creio que mais pessoas já passaram ou... Estão passando por essas situações. É, então, há um, dois anos atrás, meus pais se divorciaram. E a minha mãe fez escolhas nas quais eu não não concordo né? até hoje. Mas as escolhas dela fez com que abrisse uma ferida muito profunda no meu coração. E eu cheguei num ponto que eu falava para Deus. Deus, eu não consigo amar minha mãe. Eu não quero ela perto de mim, eu não quero ela perto da minha família. E eu sempre fui muito próxima, quem me conhece sabe o quanto eu fui próxima né, da minha mãe em toda a minha vida. E, e eu falava, Deus, eu, esse sentimento eu não quero. Mas era muito mais forte do que eu, porque a dor era muito grande, a ferida estava aberta. Né? e foram anos ali que eu, eu fui, né, procurar ajuda porque aquilo estava me ferindo. Porque eu sabia o princípio bíblico: honra teu pai e tua mãe. E eu me sentia de alguma forma desonrando a minha mãe, desonrando a pessoa dela. Eu falava assim: ela é minha mãe, eu não posso ter esse sentimento, né? Eu preciso perdoar. Mas a dor era maior, né? A atitude dela fez com que a imagem que eu tinha da minha mãe fosse desconstruída e eu perdi a referência de quem ela era do papel dela na minha vida eu procurei ajuda de psicólogos terapeutas cristãos é, e foi muito importante para mim né? e eu falo para você é, se você precisa de ajuda busque ajuda né? profissionais da área que sejam cristãos que tenham princípio, princípios e valores éticos cristão porque eles vão te ajudar às vezes é eu não estou falando que Deus não é suficiente, Ele é sim. Mas as, Deus também deu sabedoria e conhecimento para o homem, para os médicos, para que eles possam nos ajudar quando nós sozinhas não conseguimos. Então, se você precisa né, de ajuda para vencer a depressão, a ansiedade e tratar problemas que sozinho você não tem conseguido, busque ajuda. Eu busquei e foi muito importante. Hoje eu já não faço mais acompanhamento, mas naquele momento foi essencial. E ali eu comecei a entender né, o princípio da honra. Né? Que eu já tinha estudado sobre a honra e até aqui no canal tem o áudio do livro A Cultura da Honra, do Dani Silk, que é excelente e excepcional para trazer né, mais base sobre a cultura da honra do reino. Eu acho que isso é muito importante para os nossos dias. Mas, então, eu estava ali naquele processo né, de cura primeiro do meu coração, eu primeiro tive que me abrir para Deus curar o meu coração. Um dia eu estava orando e o Espírito Santo me mostrou. Eu segurando um caco de vidro na minha mão. E aquele caco estava abrindo a minha mão, estava cortado, já sangrava. E cada vez que eu apertava mais, era mais fundo, mas eu não queria soltar eu segurava com as minhas mãos e ele falava, Ju, a sua mãe come esse caco de vidro na sua mão você tem se ferido com ela tá sangrando, cada vez que você aperta mais que você segura mais essa ferida aumenta te dói e você não quer soltar, você não quer entregar pra mim e eu falava, Deus, eu não consigo eu não consigo, era muito mais forte que eu e aí, um dia ele falou, entrega pra mim entrega pra mim, que só nas minhas mãos, só quando você abrir isso e entregar pra mim, eu vou poder fazer algo, enquanto você estiver retendo e estiver segurando, Ju vai se tornar pesado, vai se tornar cada vez mais difícil e mais doloroso e a cura não será possível, e teve um dia né, desses que eu orava e eu falava, Deus, eu entregava, mas ao mesmo tempo eu puxava, porque vinham as dores vinham as memória, vinha a ira vinha a raiva e eu puxava minha mãe para mim de volta e falava, Deus me dá aqui porque eu não quero perdoar, eu não consigo entender, eu não consigo aceitar e cada vez que eu fazia isso, a, a raiva, o ódio, a tristeza aumentavam tanto que eu fui alimentando tanto isso que eu falei, não, eu preciso de ajuda porque não dá, isso não está certo e realmente não estava. E foi aí que Deus começou a tratá-la. Ele falou, Jú, eu preciso curar você. Né? Você tem que entender que a sua mãe, ela é sua mãe, independente do que ela faça, independente das escolhas dela. Você não pode trocar de papel, você não pode ser mãe da sua mãe. Você tem que se pôr no, no papel de filha. E isso é honrar quem ela é. Independente da escolha, você não precisa concordar, você não precisa aceitar, mas você tem que honrar. Porque esse é o meu princípio. Esse é quem eu sou. Eu honro você porque você carrega o meu filho dentro de você. Mesmo quando você erra. Mesmo quando você peca. Mesmo quando você põe os pés pelas mãos. Eu honro quem você é pelo que você carrega. E você tem que honrar a sua mãe por quem ela é. Independente das escolhas dela. Eu falei, Deus, eu não consigo. E naquele momento... Eu não conseguia. Eu lia livros, eu buscava ajuda, eu orava, mas era algo mais forte e eu sei, entenda, eu sei que as pessoas nos ferem, eu sei que as pessoas nos machucam, mas o passo muito importante é você se abrir para aquilo que só Deus pode fazer. Quando nós buscamos justiça com as próprias mãos, nós ferimos mais a nós mesmos do que o outro, nós matamos mais a nós mesmos do que o outro. Eu machuquei muito a minha mãe com essas atitudes minhas de não perdoar, de querer punir ela. Mas eu machuquei muito mais a mim mesma. Porque eu estava me afastando dela, estava quebrando o princípio com o meu pai. E isso me machucava e me feria. E a partir do momento que eu me abri para o Espírito Santo curar o meu coração, eu consegui perdoar ela. Não foi do tipo para noite, foi um processo de mais ou menos um ano e meio. Trabalhando, dando passos para trás, avançando no processo. E o mais importante é, ele estava comigo em todo o tempo. E ele sabia que o meu coração queria honrar. Mesmo que às vezes a minha mente e as minhas emoções quisessem fazer justiça com a própria mão. Mas o meu coração queria honrar. É isso que eu vejo aqui. Nesse, nessa passagem com Davi. No primeiro momento, Davi quis fazer. Ele foi até lá, cortou né, a, ali as vestes de Saul. E ele poderia ter deixado né, se influenciar pelas outras pessoas. Mas ele parou e falou assim: Não, não fui chamado para isso. Eu tenho um Deus que é justo. E é ele, a justiça está sobre ele não sobre mim. E foi isso que Deus trouxe para mim, filha. As consequências das escolhas de cada um, ninguém vai fugir. É a lei da semeadura, ela não falha. Mas não cabe a você dizer o que ela tem que fazer ou colher. Não, não cabe a você determinar o tempo para isso. E eu não sei se você já passou por isso ou se você tem passado por algo nesse sentido de ter sido machucado por alguém, de ter sido ferido, de não conseguir cumprir é, com o princípio do perdão. De olhar a pessoa por quem ela é e separar ela. Ele, Deus falou pra mim... Juliana, você não pode olhar pra sua mãe por, pelo que ela fez. Você tem que separar o comportamento da pessoa. Você tem que separar as atitudes dela de quem ela é. Honra o teu pai e a tua mãe. A honra é isso. É você separar o comportamento da pessoa. E eu tô falando aqui de mãe... Mas tem pessoas que nós precisamos honrar. Né? Mãe é mãe, pai é pai... É, mas tem pessoas que nós precisamos de um hacking, ela é não significa que nós vamos andar junto não, precisa, não significa que nós vamos sentar à mesa com essas pessoas mas significa que eu preciso de um hacking, ela é porque ela carrega o espírito do pai e aí eu fui né, nesse processo com a minha mãe por um ano e meio aí e foi muito difícil mas foi o processo e hoje eu consigo honrar ela eu consegui perdoar ela e eu sei quem ela é e Deus estabeleceu muito firme na minha vida o princípio da honra. Outro exemplo muito lindo de honra e de perdão e de conseguir reposicionar, né, a pessoa? Porque assim, é, às vezes a pessoa a gente coloca é, a pessoa num lugar na nossa vida, numa posição que as atitudes dela é, vão fazer com que ela seja reposicionada. Às vezes, não sei se você já teve Amigos tão íntimos que eram próximos Mas atitudes ou situações Fizeram com que ele não fosse mais tão próximo Mas você honra ela ainda Por tudo que ela fez na tua vida Por tudo que você viveu com essa pessoa E eu creio que é isso que o Senhor quer trazer para nós hoje Tem pessoas que nós não precisamos mais Estar sentada à mesa E nem caminhando lado a lado Mas nós precisamos honrar a pessoa por Pelo tudo que ela já representou na nossa vida Por tudo que ela já viveu E principalmente porque ela Pelo que ela carrega, que é o Espírito de Deus. Tem uma outra pessoa, né um testemunho lindo e incrível que eu admiro muito. Não sei se você conhece, mas a Joyce Meyer. Uma grande mulher de Deus. Ela foi abusada na sua infância pelo seu pai, por muito tempo. E negligenciada pela mãe, né perante esses abusos. E quando ela começou a caminhar com Deus e viver o seu grande ministério que nós vemos hoje, o ministério Joyce Maia, é, ela perdoou, ela conseguiu é, perdoar o Pai, reposicionar e honrar quem Ele era na vida dela, independente do que Ele fez. Sabe, o perdão, a honra, ela, eles são possíveis, não é fácil, pode levar um tempo, mas é possível. E é isso que o Senhor quer que nós resgatemos. O mundo muitas vezes nos diz, olho por olho, dente por dente, né? E nós vemos isso em Davi. Embora ele tenha vivido a velha aliança, Davi era um homem que valorizava o seu relacionamento com Deus mais do que as regras. Davi não se importou com o que os outros diziam ao seu redor. Mate, Saul! Deus está entregando, tá entregando ele nas nossas mãos. Vamos acabar com isso de uma vez, nós estamos fugindo por causa dele, da perseguição. Davi não buscou olho por olho, dente por dente, mesmo ele vivendo na antiga aliança. Ele buscou agradar o coração de Deus. E mesmo nós vivendo na nova aliança, hoje, muitos de nós queremos olho por olho, dente por dente. Queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. E isso, é, muitas vezes, a custa de honrar princípios, de agradar o coração de Deus. Sabe, ele não ia dar uma, uma, um mandamento, né? ele não ia estabelecer um princípio da honra, o um princípio do perdão, se não fosse do agrado do coração dele. Jesus veio e nos disse, ame os seus inimigos, ore por eles. Não é fácil. Não é fácil. Eu digo isso para você com toda a convicção. Eu tenho certeza que você já foi ferida por muitas pessoas. Já foi traída. Já foi magoada. De alguma forma abusada. E não é fácil. né? É muito mais fácil, vamos falar assim, querer punir o outro. Querer matar o outro dentro de nós. Mas Deus fala pra gente. Ame o seu inimigo. Ore pelos que te perseguem. Honre quem precisa de honra. Esse é o princípio e o mandamento do Pai. E hoje ele nos trouxe aqui com essa palavra. Porque ele quer nos trazer um convite a resgatar aquilo que é valor. Aquilo que é essência. Aquilo que é princípio do reino. Quantas vezes nós queremos voltar lá para a velha aliança. E pagar o mal com o mal. Devolver na mesma moeda. A nossa carne tende mesmo a querer fazer né, justiça com as próprias mãos, mas isso é pesado e nos fere. Valorizamos mais as nossas emoções e sentimentos do que o nosso relacionamento com os princípios do Senhor. chegou um tempo, mulheres, que o Pai precisa que filhas madures, maduras se levantem, que filhos maduros se levantem e se posicionem. É isso que o mundo diz, mas é isso que a palavra diz. E eu sigo o que a palavra de Deus diz. Eu não me movo por sentimento, por emoção, mas por princípio. E a honra nada mais é do que... Eu não preciso sentir. <risos> o perdão eu não preciso sentir para perdoar. Mas eu preciso honrar um princípio que o meu pai estabeleceu. Porque o meu relacionamento com ele tem que estar acima de qualquer coisa. De qualquer sentimento, de qualquer circunstância e de qualquer decisão. Não é fácil, mas é possível. E Jesus nos mostra isso. Ele se assentou à mesa com o um traidor. Ele amou Judas, mesmo sabendo que Judas ia trair ele. Tudo que ele viveria a partir de uma decisão de Judas. E ele o amou, ele o serviu. Ele honrou Judas em todo o tempo. Sabem, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Não pelo que o outro faz. Eu vou ter que prestar conta para Deus das minhas palavras, das minhas ações. O outro vai ser responsável pelo dele. Então que eu responda e que eu possa chegar perante o pai e dizer, não foi fácil pai. Eu sofri, eu chorei lágrimas de sangue, mas eu te honrei de todo o meu coração. Tem uma frase do livro A Cultura da Honra do Dani Silke que diz, a honra protege o valor que as pessoas dão àqueles que são diferentes. E eu quero trazer para os nossos dias hoje, né? Estamos aí num período de eleição, onde as, a política está né, sendo o auge de, de muita desonra, de muito ódio. E quantas pessoas da nossa família às vezes pensam diferente de nós? Né? Eles têm um posicionamento... Perante a política, diferente de nós. E e nós desonramos essas pessoas, né? Nós tratamos só bem, nós queremos perto só aqueles que pensam como nós. E engraçado que eu vejo que Jesus não fazia isso. Ele tinha sua volta e ele honrava as pessoas, mesmo não concordando, mesmo pensando diferente. Ele nunca desonrou os fariseus. Ele nunca desonrou aqueles que eram contrários ao seu punho. Ele sempre honrou a posição e aquilo que eles carregavam. E Jesus é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso padrão. Saul era diferente de Davi. Ele pensava diferente. Ele agia de forma diferente. Eles tinham princípios diferentes. Mas isso não impediu Davi de honrar quem Saul era. O que ele carregava. Sabe por quê? Por que, que Davi, mesmo tendo ali Saúl tão diferente dele, mesmo é, Saúl indo contra muitas coisas que Davi acreditava. Porque Davi tinha algumas coisas nele que em Saúl não tinha. Davi sabia que a humildade intercede a honra. Ele sabia que quando nós honramos as pessoas, honramos a Deus. Afinal, nós todos somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos seus filhos. Davi sabia que a justiça vem de Deus e não do homem. E Davi sabia que o perdão traz liberdade para nós. Quando nós nos posicionamos e honramos o outro, nós abrimos espaço para o verdadeiro arrependimento. O amor, a honra, o perdão constrange. Quando eu honro o outro, independente do que ele fez para mim. Quando eu perdoo o outro, independente do que ele fez para mim. Quando eu amo o outro, independente do que ele fez para mim. Eu constrange o outro. O amor constrange. O perdão constrange. E abre-se então espaço para que haja um verdadeiro arrependimento. para que a pessoa olhe, para que o Espírito Santo venha para ela e convença daquilo. Ela fala, poxa, eu fiz tudo isso e essa pessoa tá me amando? Essa pessoa tá me honrando? Algo tem aí, eu preciso consertar. E eu sei que muitas vezes pode ser que isso não aconteça. Mas como eu já te falei, o perdão, a honra e o amor é sobre nós, não sobre o outro. É porque por quem eu sou que eu faço. Não faço. Eu Por quem eu sou, porque eu sou filha de Deus, que eu amo. Porque eu sou filha de Deus, eu perdoo Porque eu sou filha, eu honro. Eu não preciso honrar para ser filha. Eu não preciso honrar para ser reconhecida. Eu não preciso perdoar para que eu receba algo de Deus. Não. Nós fazemos algo a partir de quem nós somos. A partir de quem nós já somos. Romanos 13, 7 diz. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Hoje... Deus tem um convite para mim e para você. Um convite à honra. Quem você precisa honrar hoje, neste dia? Seu pai? A sua mãe? O seu esposo? Seu pastor? Seu líder? Seu chefe? Quem você precisa perdoar hoje? As pessoas que te puniram, que te feriram, que te traíram. Lembre-se, o perdão não é sobre a pessoa. Você não está perdoando para liberar a pessoa ou para que a pessoa saia impune. Não é isso. O perdão não é nada disso. O perdão serve mais para nós, para que nós nos libertemos do peso, do jugo, dos ressentimentos, da mágoa, daquilo que nos destrói por dentro. O perdão é mais para nós do que para o outro. Dê um passo hoje eu e você, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Sabe, nós vamos ter que dar conta para Deus daquilo que nós fizemos. Nós não precisamos querer é, ser juiz sobre o outro, mas nós precisamos entender que nós somos responsáveis pelas nossas vidas, pelas nossas escolhas. E buscar agradar o coração de Deus, a temer o Senhor, a não desonrar Ele, precisa estar acima de qualquer coisa. Nós somos responsáveis por guardar isso, por manter isso aceso nas nossas vidas. A honra é um princípio, é um valor para o reino. O amor é um princípio, o perdão é um princípio, que muitas vezes se perde no nosso mundo, porque... O mundo quer justiça, quer olho por olho, quer dente por dente, quer pagar na mesma moeda. Mas quando filhos e filhas se levantam para estabelecer princípios nessa terra, nós veremos uma chuva, uma onda inundando famílias, empresas, igrejas de amor, honra e perdão. Esse é um convite do Pai para mim e para você. E eu quero deixar essa pergunta. Quem você precisa honrar neste dia? Quem você precisa perdoar neste dia? Sabe o perdão? Mais uma vez. Nem sempre ele vai ser um estalar de dedos. Ele é um processo. Mas a partir do momento que eu me abro. Para que isso aconteça. É necessário. É necessário para que nós possamos viver. Uma vida que agrada o coração de Deus. Deus abençoe que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Que essa palavra faça sentido para você. Se fez, se você precisar ouvir essa palavra, me deixe saber. Coloque aqui nos comentários. Vamos conversar. Um beijo. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.